0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Je sais pas, j'étais là, je me disais, oh bah en fait c'est pas si compliqué d'avorter. Et ben bah, en fait d'un coup ça a commencé comme si on m'avait mis un coup de poing dans le ventre. Et là, après, c'était la panique complète. Ce qui est un peu dommage, c'est que personne ne m'a vraiment dit exactement ce qui allait se passer. Donc, je n'ai pas pu gérer l'arrivée en fait, de ces contractions. Et je n'avais pas voulu d'antidouleur. J'étais dans un truc à la con, en fait. De dire, je vais montrer au monde entier que je suis forte et que j'ai besoin de personne. Il ne faut pas faire ça. <rire> Il faut prendre le comprimé. Il faut prendre l'antidouleur.
0: Bienvenue dans la sixième saison de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Virginie est une trentenaire comme tant d'autres, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa vie. Pourtant, comme tant d'autres, elle a dû gérer il y a quelques années une grossesse non désirée. À un moment où, la tête pleine de rêves professionnels, elle prenait pourtant la pilule et ne se projetait pas du tout dans la maternité. Au micro de Brise Glace, elle raconte son avortement au seuil de sa vie d'adulte les images qui restent malgré le temps qui passe et le choix mûrement réfléchi des années plus tard d'avoir un enfant.
1: Je m'appelle Virginie, je suis née à Morges il y a 32 ans et je suis comédienne et musicienne basée dans la région vaudoise mais je travaille pas mal en France aussi. Vous étiez quel genre d'enfant J'ai eu une enfance très campagnarde et très chouette. On jouait beaucoup, on était plein d'enfants à toujours jouer. Et euh, j'ai trois frères. J'ai beaucoup de chance parce que je m'entends très bien euh, avec ma famille. Je partage une grande passion avec mon père qui est l'équitation. Ça fait qu'on a un lien qui dépasse un peu le lien père-fille. Et ma mère, euh, je n'ai rien à dire de mauvais sur ma maman. <rire> C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et bon, je suis beaucoup partie, moi je suis partie tôt de la maison, à 19 ans. Donc, quand je reviens, c'est toujours euh, une sorte de fête entre nous. Quand j'étais toute petite, j'étais quelqu'un de très euh, rêveur, en fait. Vraiment, dans mon monde, je me racontais beaucoup d'histoires. J'adorais raconter des histoires à mon petit frère, par exemple. C'était un peu mon, mon truc. Et puis, euh, j'adorais chanter. Mais alors, par contre, en privé. Je ne chantais pas devant les autres. Quand j'étais petite, j'étais très timide. C'est plutôt à l'adolescence que j'ai commencé à être un peu plus sûre de moi, grâce notamment au théâtre. Mais pendant, j'étais vraiment très lunaire, on va dire. Vous
0: rêviez euh, vous à une famille. Parfois, les enfants savent qu'ils veulent trois enfants, à un mariage, un ah. Labrador. Eh
1: bah, bien, pas du tout. <rire> non, alors vraiment, quand j'étais petite, comme j'étais élevée avec des garçons, pour moi, il euh, n'y avait pas de différence. Je jouais pas à la poupée, par exemple. J'étais pas du tout dans, dans ce délire-là et euh, j'étais pas du tout à l'aise avec les enfants. Ça me faisait très peur d'avoir un, un, un petit être dans les bras qui me crie dessus, puis d'avoir plein de responsabilités. Parce que je voyais tout de suite toute la possibilité de perdre sa liberté. Et puis le fait que via le théâtre, en fait, je me suis retrouvée à faire beaucoup de lectures avec euh, les petits. Je me suis rendu compte que ça peut paraître bizarre comme parallèle, mais comme j'ai beaucoup d'expérience avec les chevaux, avec les jeunes chevaux et tout, j'ai une espèce de truc naturel avec les enfants. Souvent, il y a un truc très calme qui fait que je m'entends bien avec eux. En fait. Mais pour moi, un enfant, ça se fait vraiment à deux. Toute seule, j'aurais jamais fait un enfant, ça c'est sûr. Pour moi, c'est avant tout de, de rencontrer d'abord l'amour de ma vie. d'avoir cette envie qui fait que tu as envie d'ensemble construire une famille.
0: Adolescente, vous aviez quel rapport à, à votre corps et peut-être à la contraception aussi
1: C'était quelque chose qui vous préoccupait dans vos premiers rapports Oui, alors le corps. Euh, mon gros euh, problème, c'est qu'en fait, j'ai grandi très vite. Physiquement, moi, j'ai eu mes règles à 11 ans, en plus des règles toujours très douloureuses. Et du coup, euh, pour moi, l'entrée un peu dans la féminité, elle était un peu trop violente parce qu'à 11 ans, j'avais déjà des formes. Quoi. Et j'étais déjà persuadée dans ma tête que ça allait être un problème parce que je me disais déjà, pour moi, le corps, c'était très important parce que je faisais beaucoup de sport avec les chevaux et j'étais toujours dehors. J'avais besoin d'avoir un corps, euh, comment dire, euh, utile. J'avais un côté un peu dur comme ça quand j'étais ado. Je voyais pas encore tout ce que la femme euh, a euh, d'égal ou voire plus qu'un qu corps d'homme, quoi. C'est peut-être une question d'éducation, hein, aussi. Parce que quand même, je suis à moitié portugaise, donc des fois, il y avait aussi ce côté latin. Une fille, elle doit pas être trop sale, elle doit pas euh, se faire mal, elle doit pas... Puis alors moi, j'étais tout le temps dans la boue, je me faisais tout le temps des bleus, enfin, voilà... Et donc, je ne l'ai pas très, très bien vécu. Et surtout, moi, le regard masculin, je l'ai assez vite détesté parce que j'ai tout de suite aussi senti que c'était une manière de me mettre en dessous de l'autre. Heureusement, j'ai rencontré plein d'hommes super par la suite. Mais c'est vrai que quand on a 11, 12 ans et qu'on commence à sentir les hommes adultes nous regarder, c'est dégueulasse, enfin, le sentiment. Enfin, moi, c'était mon ressenti. Je l'ai très vite ressenti. Très vite, j'ai fait attention. Quand je dis faire attention, c'est que je me tenais à distance. Mais après aussi parce que, quelque part, malgré moi, j'ai hérité de ça. Parce que ma mère, elle a, elle a vécu des, des choses comme ça dans son enfance, des, des abus. Et euh, je l'ai su très tôt, heureusement, en fait, parce qu'elle m'en a parlé et tout ça. Et du coup, euh, c'est un peu comme si j'avais hérité de cette horreur, en fait, dans, le, dans, le, dans la peau. Mais quelque part là où ça m'a moi aidé c'est que j'ai grandi tout de suite en ayant un œil très affûté sur ces choses-là. Et qui m'a permis de garder beaucoup de liberté. De ne pas avoir peur, parce que je me dis « Ok, là, fais confiance à ton instinct, puis je me casse au bon moment. » C'était une chance, quelque part. Mais quand tu grandis un peu comme ça, puis que tu es très attachée à ton indépendance, ben à un moment, il faut quand même aussi accepter que tu es une femme. Et moi, j'étais franchement dans une forme de déni assez tard, je dirais. Je ne voulais pas me maquiller, je ne voulais, voulais jamais m'attacher les cheveux bien, j'étais toujours un peu sauvage. J'étais vraiment très mal à l'aise avec euh, tous les attributs féminins, alors que maintenant, je trouve ça super. Je pense que j'étais pleine de clichés aussi dans ma tête sur le corps féminin.
0: Et sur euh, le rapport à la contraception
1: Alors, là où j'ai eu justement un problème, c'est que je trouve, avec le recul, j'étais très mal informée. Chez moi, c'était quand même un peu compliqué d'en parler, parce que j'étais la seule fille de la fratrie. Et euh, je trouve qu'à l'école, c'était pas encore très développé. Puis il y avait peut-être moins
0: Internet et tout. Vous ouais. avez quel
1: âge J'avais 14 ans n'allais pas du tout euh, checker sur internet ou je sais pas quoi, puis j'en parlais pas aux copines parce qu'en plus j'étais très euh, pudique. Donc euh, moi j'ai eu une espèce de contraception liée aux douleurs de mes règles, parce que j'étais une petite maline. c'était comme ça que je l'avais <rire> obtenue. Mais en fait c'est une pilule, mais elle n'était pas tout à fait adaptée à mon corps pour vraiment stopper une éventuelle grossesse. Elle n'était pas assez forte pour moi en fait.
0: Mais peut-être qu'elle était bien dosée pour les problèmes pour de, de, de règles. douleurs et tout ça. Mais, mais pas comme contraceptif.
1: Voilà, mais le problème, c'est que euh, moi, je la prenais en toute euh, bonne conscience. Puis moi, ma première fois, j'avais 15 ans. Et après, ça a pris du temps avant que je recommence une fois, parce que je n'avais pas trouvé ça fou. Mais à un moment, j'ai eu une, une relation euh, un peu plus longue, parce que euh, j'avais rencontré un petit copain. Quand j'étais venue faire des, mes auditions à Paris, pour l'école de théâtre, j'étais allée voir un spectacle... Et c'était un des ouvreurs qui avait flashé sur moi, et puis qui m'avait donné son numéro sur un petit papier. Enfin, c'était marrant hein, comme début, puis je l'avais rappelé. Puis en fait, après, je faisais pas mal d'allers-retours à Paris. Et puis, on ne s'est pas protégé avec le préservatif pendant un moment, parce que j'avais la pilule. Et là, je suis tombée enceinte d'une manière non désirée à 19 ans. Comment vous l'avez réalisé <rire> c'est ça qui était fou, c'est que je l'ai senti. J'avais, je ne sais pas comment dire, la conscience qui était bizarre. Ce n'était pas comme d'hab. J'avais un peu chaud, euh, j'avais la poitrine qui commençait déjà un peu à, à grossir. Donc euh, j'ai tout de suite senti que c'était ça. J'étais toute seule, j'étais à Nyon et j'ai acheté un test de grossesse. J'avais honte. Enfin bref, euh, je crois que je l'ai acheté dans un de ces trucs, euh, vous savez, euh, automatiques là. Les distributeurs ouais.
0: type de snack à la gare
1: Mais heureusement que ça existe. Je <rire> n'ai pas eu besoin de l'acheter devant quelqu'un, mais déjà, je regardais toujours autour de moi. Est-ce que quelqu'un me connaît Il va voir ça Bon, Je suis allée aux, aux toilettes de la Combe. C'est le supermarché à Nyon, euh, qui est au centre. là. Je suis allée faire mon test, mais toujours un peu dans une espèce de... Mais non, mais non, ça va aller. Et puis bon, bah, quand euh, j'ai eu la petite euh, croix positive, j'ai paniqué complètement, en fait. J'ai cassé un peu les toilettes, <rire> j'ai arraché le truc, ça, et le machin rond. là. Je l'ai arraché et puis j'ai tapé avec ça sur le, la cuvette. Non, mais c'était n'importe quoi. Bon Après, j'ai réparé, hein, euh, s'ils m'entendent, <rire> j'ai réparé. Mais il fallait que je ne savais plus quoi faire parce que pour moi, c'était exclu d'avoir un enfant parce que je me réjouissais tellement d'aller enfin faire mon rêve qui était de faire une école de théâtre j'aurais été toute seule à Paris, j'aurais pas eu les moyens financiers, mes parents ils m'ont aidée hein, pour l'école et tout ça mais ils auraient pas pu assumer ça et moi je, je ne voulais pas parce que j'étais pas très amoureuse non plus je sentais que c'était pas euh, la personne avec qui j'avais vraiment envie de construire quelque chose donc je vais faire mon test et ce que j'ai fait c'est que je suis sortie de là la première personne que j'ai appelée c'est ma meilleure amie qui tout de suite dit viens on va à l'hôpital elle a été super parce que elle avait bien la tête sur les épaules à côté de moi qui, ouh, <rire> j'étais complètement partie. Et donc, on est allé à l'hôpital euh, direct. J'ai passé un moment un peu bizarre dans cet hôpital parce que, euh, déjà, c'est très froid. Hein, après, c'est les urgences. Hein, donc, euh, bon, avec le recul, je peux comprendre, mais sur le moment, c'est dur. Je ne sais plus combien de temps on a attendu. Mais après, j'ai eu rendez-vous avec une, une doctoresse euh, pour euh, faire le, le, le check gynécologique et puis ensuite me, me dire ce qu'il fallait faire. Déjà, moi, j'ai passé un très mauvais moment parce que bon, j'étais un peu tendue, on peut s'imaginer. Et euh, j'ai fait ce test, puis elle ne m'a jamais regardé dans les yeux. Pour moi, c'est violent. Il y a une espèce de truc, j'ai l'impression de passer euh, à la casserole comme ça. Et euh, elle, euh, elle m'a fait ses checks et tout. Puis elle m'a un peu rien dit. Elle est retournée à son bureau. Donc, j'étais là, OK, bon, bah, je me rabille. <rire> voilà. Et du coup, je me suis assise, puis elle commence à me parler direct. « Oui, bon, alors, euh, pour euh, avorter, euh, ça sera... Euh, vous avez telle et telle possibilité. » Puis, d'un moment, je lui dis « Mais madame, en fait, vous m'avez même pas dit. Je Je suis enceinte ou je suis pas enceinte ?» Enfin, là, elle, elle sans me regarder de nouveau. Elle m'a dit « Ah, madame, jusque là ?» En faisant un geste avec la main euh, au-dessus de la tête. Donc, autant vous dire que j'étais de... Très bonne composition après ça. <rire> Parce que même si j'avais 19 ans, je ne me laissais pas faire non plus. puis d'ailleurs, je lui ai dit ce que je pensais d'elle. Donc, c'était un peu compliqué, cette entrevue avec cette personne. Et puis, au final, j'ai dit que je voulais avorter tout de suite. Et euh, j'avais la chance que ça ne faisait qu'un mois. Donc, je pouvais faire par voie médicamenteuse. En fait, ça se prend sur deux, trois jours. On prend une première pilule. Puis deux jours après, on vient prendre une deuxième. Puis là, on passe quelques heures à l'hôpital pour le moment où le corps il va rejeter les, les cellules, parce que c'est que des cellules à ce moment-là. La chance par rapport, par exemple, à ce qui se passe en France, c'est qu'on peut prendre tout de suite le médicament. Je ne sais pas si vous savez, mais en France, il y a une semaine de réflexion, ce que je trouve aberrant. Du coup, moi, j'ai pu tout de suite euh, prendre ça. Et moi, au départ, dans ma tête, j'étais sûre que j'allais dire à personne.
0: Même pas euh, au principal concerné, quoi
1: Ouais, Ça c'était évident pour moi, je... c'était mon problème. Mais par contre je lui l'ai dit quand même après, un mois et demi après, je lui ai envoyé une lettre. Je pense qu'il était soulagé que je l'ai fait, et je peux comprendre hein, complètement. Mais voilà après il m'a pas montré particulièrement d'intérêt non plus euh, là-dessus. Il m'a plutôt parlé de lui et de ses problèmes, donc je me suis dit ok. Lui-même <rire> je... Mais, Mais, avait voilà. aussi 19 ans Il avait 21 ans. En fait, moi, je commençais à, à vouloir le, le quitter parce qu'il m'avait trompée, puis des, des choses un peu bêtes comme ça. Et je ne voyais pas de raison de lui demander la permission. Donc, après le, le check gynécologique, je suis rentrée et il y avait ma mère et mes frères qui étaient à la maison. J'étais complètement ignorante encore de, de comment ça se passait. Mais déjà, je me disais, mm, c'est quand même encore ma mère qui paye mes assurances, <rire> tout ça. Donc, euh, elle va le savoir, en fait. Par les factures ouais, par... ouais, exactement. Donc, il faut que je lui dise. C'était dur, quoi. J'ai dit à ma mère, et je, tout de suite je me suis mise à pleurer et tout. Et ma mère, c'est ce moment-là où j'ai compris la personne exceptionnelle que c'était. Elle, elle a pleuré de joie, en fait. Et elle m'a dit, mais c'est super. Tu peux être enceinte. C'est pas grave. Tu fais ce que tu veux. T'as raison. En plus, t'as le droit de l'enlever. C'est génial. T'inquiète, ça va bien se passer. Et après... Mes frères, euh, frères il y en avait deux qui étaient à la maison. Ils étaient trop marrants parce qu'il y en avait un qui était là. « Ok, alors, euh, on va s'en occuper, on va s'organiser. » Mais je dis Non, mais je ne vais pas le garder. Euh, »« Ah, ok, bon, euh, <rire> c'était la panique complète. » Mais ils étaient là. « Ce n'est pas grave, c'est toi qui décides. » Personne ne remettait en question ma décision. Euh, me disait, bah, « Un coup de ça arrive, en fait. » Puis bah justement, ma mère, elle, elle, je le savais qu'elle avait, euh, elle aussi, avorté à 17 ans. Pour elle, c'était un peu... bon, bah, Dommage, ça fait chier. On va, on va un peu se remettre en question, tous, sur euh, pourquoi c'est arrivé que tu étais mal renseigné et tout ça. Mais voilà, ça arrive. Le problème, c'est qu'après, euh, mon père, il est rentré. Puis, comme j'expliquais avant, c'est qu'on a un rapport qui est très euh, fusionnel, en fait. Moi, c'était mon héros quand j'étais ado. Et euh, là, bah, ça s'est cassé. Parce que lui, il a très mal réagi. Il a des termes un peu violents, quand même, sur ce qui m'arrivait. C'est-à-dire Bon, mais juste que, que c'était ma faute. Mais c'est quelqu'un de très émotionnel, en fait, donc euh, il contrôle pas. Tout d'un coup, il va dire une méga connerie et puis <rire> c'est à nous de, de filtrer un peu. Après, c'est n'est pas pour excuser, mais c'est comme ça, c'est des personnalités comme ça. Donc, il n'a pas été pour le coup très adulte à ce moment-là. Et moi, ça a été une telle euh, claque que là, j'ai dit OK, en fait, maintenant, euh, c'est mon problème et je laisserai plus jamais quelqu'un me donner un avis sur ce que je fais avec mon corps et sur ce qui m'arrive. Donc, résultat des courses, comme euh, j'étais un peu têtue aussi, pour prendre la deuxième pilule, j'ai dit, bah, je n'ai besoin de personne, j'y vais toute seule. Parce ouais. que la deuxième se prend aussi à l'hôpital. Oui, à l'hôpital. Et là, par contre, je reste parce que bah, c'est le moment où le, on déclenche le truc. les contractions et puis que le corps, il va rejeter ce qui a commencé à, à faire nid. Il y a euh, combien de jours entre les deux De tête, je crois que c'était 3-4 jours quand même. Moi, j'ai passé ces quelques jours, surtout avec des copains, donc c'était super qui disait euh, bah on est avec toi pas de problème et puis en même temps euh, bon dommage c'est pas le bon moment <rire> c'est pas avec la bonne personne non plus mais voilà ça arrive c'est la vie. Donc je suis retournée à l'hôpital puis alors là par contre je suis tombée sur un médecin absolument génial. Quelqu'un de très humain qui m'a vraiment euh, mis à l'aise, qui a été gentil euh, qui m'a tout de suite dit mais vous savez c'est pas votre faute. Enfin, il était vraiment euh, extraordinaire et la sage-femme aussi, elle a été euh, merveilleuse donc j'ai eu les deux expériences <rire> en peu de temps et du coup bon bah ils m'ont posé ils m'ont donné cette pilule ouais ce comprimé puis euh, je me suis posée sur le lit j'avais pris un livre je me souviens parce que je, je savais pas quoi faire quoi et j'arrivais pas à lire Je <rire> je me souviens pas ça fait des années que je me demande mais je lisais quoi j'arrive pas à me souvenir je me souviens très bien par contre qu'il m'avait dit ⁇ Ah, vous voulez manger quelque chose et tout euh, ?⁇ Parce que je crois que c'était vers midi et tout. Donc j'ai pas touché au plat, mais j'ai mangé la tartelette au citron. Je me souviens encore de cette tartelette. Parce que je n'ai pas pu en manger pendant des années après. C'était vraiment un souvenir très fort. Et euh, je ne sais pas, j'étais là, je me disais ⁇ Oh, bah, en fait, c'est pas si compliqué d'avorter. ⁇ Et bien bah, en fait, d'un coup, ça a commencé. Comme si on m'avait mis un coup de poing dans le ventre. Comme si... Ouais, vraiment, comme si on m'avait frappé en plein dans le ventre. Puis en fait, c'est des contractions. Et là, après, c'était la panique complète. Parce qu'en fait, quelque part, aussi, ce qui est un peu dommage, c'est que personne ne m'a vraiment dit exactement ce qui allait se passer. Parce qu'il y a un peu une espèce de, de, de pudeur un peu bizarre là autour. Et moi, comme je ne savais pas, je n'ai pas pu gérer l'arrivée en fait, de ces contractions. Parce qu'au final, c'était si au courant, c'est dur, mais tu peux te dire, OK, je peux respirer, je peux un petit peu, voilà. Ou... Et je n'avais pas voulu d'antidouleur. Parce que ça, j'étais dans un truc euh, à la con, en fait, de dire je vais montrer au monde entier que je suis forte et que j'ai besoin de personne. Il ne faut pas faire ça. <rire> Il faut prendre le comprimé. Euh... Il faut prendre l'antidouleur. Hein. Parfois, si
0: on est convaincu que c'est de sa faute, ça, c'est peut-être une façon inconsciente ouais, d'expier la faute en question.
1: Exactement. Il y avait quelque chose comme ça. Euh... Je me disais que je l'avais mérité et que c'était bien fait pour moi, que de toute façon, c'était tout ce que je valais, quoi. J'ai passé un moment vraiment violent avec moi-même. Ma tête et mon corps n'étaient pas ensemble à ce moment-là. Et mon corps, il n'arrêtait pas de me dire « Hey, je suis là, je fais partie de toi, et puis tu ne peux pas vivre sans moi, tu n'es pas qu'un cerveau. » J'étais en pleine dissociation, complètement. Puis je ne savais pas quoi faire, alors je me suis levée. J'étais toute seule dans la chambre à ce moment-là. Et je voulais aller chercher l'infirmière, mais je ne pouvais même pas savoir où était le bouton de machin. J'étais juste en panique. Puis en fait, je suis tombée euh, dans la chambre, euh, tellement ça me faisait mal. L'infirmière, elle est tout de suite arrivée, enfin la sage-femme. Elle m'a relevé, elle m'a mise dans le lit. Puis en fait, elle a passé tout le long avec moi après, en me disant euh, « c'est pas ta faute ». Elle n'arrête pas de me dire « c'est pas ta faute ». Elle m'a dit « moi, tu sais, j'ai avorté deux fois, j'ai trois enfants, c'est pas grave ». Enfin, elle était... C'est pour ça que je dis... Genre, je m'en souviens très bien de cette femme. Et puis, je ne sais pas son nom, mais si elle se reconnaît, bah, je la remercie, mais... Elle a été extraordinaire elle, et elle était là, elle m'a tenu la main, on a parlé de plein de choses jusqu'à ce que l'expulsion, le, finalement, elle se fasse. En fait, on a une espèce de une petite cuvette ou quelque chose comme ça. Comme une bassine. Ouais. Et là, bah, voilà, le médecin, il vient checker et puis au bout moment, il a dit OK, c'est bon, euh, ça y est, il est sorti. Qu'est-ce
0: qu'on sent physiquement de l'avortement lui-même
1: bah, Moi, comme finalement, j'étais que à un mois ou trois semaines, un mois, franchement, je n'ai pas senti qui sortait. J'ai juste senti que j'allais aux toilettes, comme si on, on faisait pipi. C'est pour ça qu'il y a le médecin qui vient aussi regarder. Parce qu'heureusement, sinon, je, je me dis euh, c'est fait ou c'est pas fait. Mais après, je l'ai vu, parce que j'ai voulu regarder. Hein. Enfin Après, ça, c'est hein, les choix. Mais j'ai bien fait, parce que je trouve que c'est bien de voir aussi. C'est juste un petit... Je sais pas comment dire, un petit amas blanc. Enfin, <rire> C'était vraiment minuscule, quoi. Il y avait du sang et tout. Au bout d'un moment, comme je sentais que je commençais à récupérer, j'ai appelé ma mère qui est venue me chercher. Finalement, je ne pourrais pas dire combien de temps ça a pris, en fait. C'était euh, autour du 2 juillet. Mon anniversaire, c'est le 2 juillet. Donc, euh... Je me souviens parce que j'avais retrouvé des cahiers de l'époque où j'avais écrit là-dessus. Et euh, deux jours plus tard, il y a ma nièce qui est née. C'était complètement fou. Donc, je me suis retrouvée dans un hôpital avec un bébé dans les bras. Euh... Quelque part, c'était hyper violent et c'était hyper beau. Donc voilà, j'avais beaucoup d'émotions un peu de jours Et puis là où ça a été compliqué, alors moi, je ne sais pas pour d'autres, ça, ça dépend un peu des cas, je crois. Mais moi, j'ai beaucoup saigné après, pendant un mois à peu près. Je, je sais que j'avais une amie qui avait rien eu après, euh, une autre qui a mis des mois à s'en remettre. C'est aussi, euh, je ne sais pas à quel point ça joue euh, aussi ce qui se passe dans la tête. Hein. Ça, j'en sais rien. Ça
0: dépend un peu de, de chaque femme.
1: Ouais, je crois.
0: Il n'y a pas de curtage après, ce genre de choses
1: Non, bah justement, si, je crois que c'est à partir de deux mois et demi, trois mois que c'est des curtages. Moi, c'est la chance que j'ai eu d'éviter ça, parce que ma, ça, ma mère, elle l'a vécu, elle m'a dit que c'était l'horreur. Après, maintenant, je sais que justement, il y a des anesthésiens il y a des choses qui se font, que ça se fait beaucoup moins euh, durement qu'avant. Mais elle, ouais, ça a été un moment vraiment dur. Donc, tout ça, c'était assez violent mais avec aussi des choses hyper belles comme ces moments avec cette infirmière avec ce médecin qui était justement là heureusement en fait qu'ils étaient là parce que sinon si, on, si je retombe sur encore quelqu'un qui vient m'enfoncer à ce moment là mais j'en ai pour des années à remonter la pente d'ailleurs je me suis vachement détruite après quand je faisais la fête ou des trucs comme ça j'étais vraiment dans un truc très violent envers moi-même puis moi en septembre je partais à Paris pour les études donc, je suis arrivée un peu très fragile en réalité de tout ça, et, et aussi quelque part un peu endurcie. Et là, j'ai commencé, en fait, ma tête, elle a commencé à changer par rapport à mon rapport avec mon corps. Et je me suis dit, euh, dis donc, t'es pas très gentille avec toi-même, il y a un problème là. Pourquoi t'as pas pris cette douleur J'ai commencé à réfléchir là-dessus et j'ai commencé à beaucoup en parler en fait. Même à Paris, c'était un déni pour plein de gens, hein. ça se disait pas. Et j'étais devenue euh, la, la fille à qui on allait poser des questions là-dessus parce que j'avais toutes mes copines de l'école de théâtre. D'un coup, il y en avait une qui était tombée enceinte ou il y en avait une qui a vu je sais pas quoi. Et j'en parlais, quoi. J'étais là, bah oui, machin, tu veux que je t'accompagne Enfin, voilà. Pour pas que les gens, ils soient tout seuls, en fait. Parce que euh, c'est un moment très dur. Et heureusement qu'il existe, ce moment. Mais on peut pas dire que c'est un moment facile. Donc, euh, de parler d'avortement de confort, c'est extrêmement monstrueux de parler comme ça. Et de, de penser qu'une femme euh, va traîner n'importe où, parce que c'est ça qu'on entend, hein. et puis euh, se mettre enceinte, puis aller avorter euh, tous les mois, ça n'existe pas. C'est extrêmement dur et on est très seul. À moins que justement, euh, ben, comme ça se passe de plus en plus, on en parle, euh, on décortique un peu tout ça, puis on le rend moins dramatique. Ça permet de un peu souffler et puis de se dire bon, ben, ça m'arrive, mais c'est pas la fin du monde, quoi.
0: Vous avez noté le fait que vous avez eu des comportements un peu autodestructeurs après Vous pensez que c'était directement lié à ça
1: Je pense que c'est la fin de l'adolescence quand même. Je pense qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait une envie de, de, de me libérer, de rentrer dans l'âge adulte très vite. Mais oui, il y, avait, il y avait quelque chose. Et puis au final, peut-être que ça a été un processus d'accélération en fait, de cet état et de, de m'accepter aussi tel que je suis. Et là où ça a été enfin, génial, c'est que justement, j'ai eu ce grand choc, quelque part, de l'entrée de mon corps dans ma vie. Et là, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais fermé la porte. Et j'ai accepté d'avoir des projections. Même si j'avais tout de suite cette décision d'avorter qui était claire, bah, chaque année, j'y pensais. Et je me disais, ah tiens, là, il aurait eu deux ans. Là, il... Enfin, plus ou moins, quoi. Et des choses comme ça. Il ou elle, hein, je ne pouvais pas savoir, évidemment. Et... Moi qui étais complètement contre euh, la maternité et tout ça, parce que ça me faisait peur en fait, tout à coup je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai une réaction euh, presque maternelle envers cet enfant que j'ai choisi d'enlever. Parce que moi, je me souviens, je lui ai demandé pardon. C'est un peu bizarre de lui dire, je suis désolée, mais c'était pas le bon moment. Il faudrait venir plus tard. C'était très tendre en fait. Et après, ben, par la suite, j'ai fait un spectacle qui parlait du rapport des femmes à leur utérus, qui m'a ben, été un processus très important pour moi aussi de comprendre mon corps et de faire la paix avec, et de faire la paix avec les autres femmes autour de moi, et puis de les comprendre, en tout cas d'être ouverte aux autres. Et euh, dans ce spectacle, j'écrivais une lettre à mon utérus par rapport à l'avortement, puis là je lui avais euh, adressé quelques mots, puis justement en lui disant euh, un peu euh, à la revoyure, quoi <rire> on se retrouvera. Donc euh, ouais, j'ai pas mal écrit là-dessus sous forme poétique aussi, pour rendre cette chose plus belle que les chiffres ou les choses qu'on reçoit d'une manière un peu pragmatique. Puis aussi parce que j'avais peur d'être punie, de ne pas pouvoir avoir d'enfants le jour où j'en veux. C'est terrible, hein, le conditionnement, en fait, hein, parce que c'est aussi euh, tout ce qu'on nous renvoie euh, dans le visage de, de la faute, de, de payer pour ce qu'on a fait et compagnie, alors qu'en fait, euh, c'est la faute de personne. Et donc, j'ai eu un espèce de, de, de peur de « est-ce que mon corps, il va me trahir ?» Et donc, euh, moi, ce spectacle, je l'ai fait avant tout pour moi, hein, <rire> franchement. Mais après, ça m'a permis de, de rencontrer plein de personnes, hommes, femmes, euh, ou non-genrés aussi, de faire des discussions là-dessus, de partager énormément. C'était l'idée du spectacle, c'était de réussir à ne pas tomber dans quelque chose de trop explicatif, ni moralisateur, parce que, je ne sais pas où elle est la morale, mais ça dépend des gens, quoi. Et ça a été mon, mon moteur, après, pendant des années, pour mieux comprendre ce qui se passait, être au courant de, de, de mon corps, de comment il fonctionne, et puis comment, euh, quelque part, lui, le soutenir et lui rendre le plus service, quoi. Et... Euh, Là où c'était très positif, c'est que alors, depuis, j'ai pas déconné euh, sur le, <rire> le
0: préservatif. Ceci dit, vous n'aviez pas déconné. Hein. Oh non, enfin, mais vous, je veux vous dire... Vous étiez sous pilule. Euh... Ouais,
1: exactement, mais dans ma tête, c'est devenu vraiment euh, triple barrière, quoi. <rire> Donc, pendant quelques temps, j'étais un petit peu parano avec ça. Puis aussi, je ne voulais plus aller voir d'une écologue parce que j'étais quand même très choquée avec la première là, que j'avais eue. Puis même quand j'étais ado, j'ai pas eu de chance, en fait. Je suis tombée sur des gens qui étaient au boulot, quoi. Mais qui n'étaient pas avec dans le sens social de ce travail aussi. Et puis, en fait, c'est ma mère, une fois de plus, qui est intervenue. Et elle me dit, écoute, je finis, je sais que t'as pas très envie. Mais moi, j'étais vraiment devenue un chat, quoi. Le premier truc qui venait me dire, je le griffais, quoi, vraiment. Donc, j'étais vraiment devenue mauvaise. Et elle me dit, tu sais, le mien, c'est vraiment... Il est génial. puis, je lui dis, ouais, mais maman, ton gynécologue, c'est l'homme qui m'a fait naître. Donc, moi ouais, il y avait un truc... Euh... Je trouvais bizarre, en fait. et Elle a, elle a été patiente, elle m'a dit « Oui, mais tu sais, il est vraiment gentil, moi il m'a beaucoup aidé Bon, d'un moment, elle, elle m'a fait un peu du chantage affectif. <rire> elle a dit « Ouais, pour me faire plaisir. » J'ai dit « Bon, OK. » Du coup, j'y suis allée. Et c'est toujours mon gynécologue. Et euh, il est extraordinaire. Moi, Humainement, c'est une des personnes qui m'a fait tellement du bien. Il a tout de suite vu tous les trucs. C'est lui justement qui m'a dit, mais on ne vous avait pas dit que cette pilule n'était pas pour vous. Donc Comment vous vouliez que ça n'arrive pas Lui était énervé, en fait. Et même quand j'étais allée le voir, je, je souffrais énormément parce que j'avais d'autres moyens de contraception qui ne me convenaient pas, le stérilet hormonal. Et euh, j'avais des syndromes prémenstruels. Moi, c'était toujours à peu près une semaine avant d'avoir ces règles où tout d'un coup, on, on se sent très nostalgique, très triste, très mélancolique. On se trouve pas belle, on a l'impression qu'on est énorme, mais aussi parce que des fois, on gonfle un petit peu, <rire> on fait un peu de la rétention d'eau, je crois. Et c'est pas grave, ça arrive à plein de femmes, il y en a d'autres pour qui ça va super, hein, et, et tant mieux. Mais moi, je gérais pas très bien les, les hormones, en fait. Et ça me mettait des moments down, que les médicaments, enfin, que le, le stérilet euh, hormonal accentuait dans mon cas. Donc pour le moment, et moi, ça me convient très bien, je me protège juste avec euh, préservatif. Puis ça me donne aussi une information sur la personne avec qui j'ai la relation sexuelle. S'il essaie de faire de la pression pour l'enlever, ben c'est peut-être pas quelqu'un qui me convient.
0: Comment vous vivez aujourd'hui les débats liés à l'avortement, notamment aux états unis Et sa remise en question comme droit fondamental Très mal.
1: Pour moi, c'est criminel. Et c'est encore de nouveau faire un pas en arrière, parce que de nouveau, on ne parle pas de comment faire pour que l'avortement soit le mieux accompagné possible. Comment faire pour éviter de tomber enceinte quand c'est pas voulu Et puis ma foi, si ça arrive, ce n'est pas grave, qu'est-ce qu'on peut faire Enfin, finalement, des conversations qui sont très simples et saines. Là, ce que je vois, c'est des gens qui hurlent, qui font des scandales. Il n'y a rien de calme, en fait. Voilà, de nouveau, on enlève la possibilité aux femmes de disposer d'elles-mêmes. Donc oui, non, moi, je le vis très mal et je suis très méfiante. Je pense même que ça peut nous arriver ici sans aucune paranoïa. Il suffit d'une votation... Euh, les gens sont mal lunés. Quoi. <rire> donc, euh... non, non, alors oui, pour moi, c'est une immense aberration et c'est très dangereux parce que les femmes, elles vont avorter, quoi qu'il arrive. Elles vont prendre les cintres, elles vont prendre des aiguilles à tricoter, on connaît l'histoire. Hein, donc, euh... ils auront que leurs yeux pour pleurer le jour où c'est leur femme, leur soeur, leur mère qui se laissent mourir. C'est déprimant avec tout ce qu'on a d'autre à traiter d'avoir encore ça et <rire> qui fait un pas en arrière. mais... C'est toujours euh, la chose sur laquelle on doit être très attentive, euh, les femmes et les hommes qui sont euh, de bon sens et qui nous soutiennent. Aujourd'hui, vous êtes enceinte Oui <rire> Comment
0: est-ce que vous avez euh, vécu ce premier mois de grossesse avec ce test de grossesse
1: Mais En fait, ce qui était marrant, c'est que bon, j'étais dans un moment où je m'étais mise dans la tête que j'étais bien seule et que ça me convenait et puis... Euh, Tantôt temps temps, j'avais des histoires avec des gens puis c'était chouette, mais moi j'étais très au clair que je voulais plus qu'on rentre dans ma vie. Et ben c'est toujours dans des moments comme ça que ça nous tombe dessus. Euh, J'ai rencontré donc euh, mon amoureux, puis euh, je suis tombée amoureuse de lui vraiment. Enfin euh, c'est vraiment un cliché, hein, mais au premier regard quoi. Et puis euh, ça faisait je crois deux semaines qu'on était ensemble, mais je lui ai dit, euh, écoute, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que c'est toi le père de mes enfants. Et lui il était là, ok grave. Et en fait, c'est un soir, c'est lui qui me dit en fait moi si t'es d'accord, euh, j'aimerais vraiment avoir un enfant avec toi et, et c'est pas toi qui va tout faire. Euh, j'ai pensé, on va faire comme ça, comme ça. Il avait tout déjà un peu réfléchi à son truc et j'ai dit ok détends-toi ok c'est bon. Puis on s'est dit bon euh, on essaye et puis on verra combien de temps ça prend. Et ben le mois d'après j'étais enceinte, <rire> c'était net. Et en fait bah c'était rebelote, je l'ai senti. La première semaine j'avais des montées de chaleur. La semaine d'après, j'avais déjà les seins qui commençaient à grossir. Puis finalement, j'ai fait ce test. Pareil, de nouveau dans des toilettes. Et c'était trop marrant parce qu'il n'a pas compris au début. Parce qu'il n'était pas encore bien réveillé. Puis il me regarde, comment ça, c'est positif puis, Il me regardait comme ça. Tout à coup, il a, il a les yeux qui sont écarquillés. Et puis après, c'était la fête, quoi. Et par contre, voilà, moi, j'ai dû un peu... Et c'est pour ça que c'est important d'être avec quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est que moi, j'ai quand même dû faire le chemin dans ma tête. Lui dire, est-ce que tu crois que je vais le perdre? Est-ce qu'il va m'arriver un truc Là, je précise que je suis à 4 mois et demi. On ne sait jamais ce qui peut encore m'arriver, évidemment. Mais je suis beaucoup plus en paix avec ça, parce que justement, en face, j'avais quelqu'un qui m'écoutait et qui m'a dit « Tranquille, de nouveau, tu sais, tu ne payes pas pour ces choses-là parce qu'il n'y a rien de grave. » Quelqu'un qui m'a beaucoup euh, calmée et qui voit que le positif. Et j'avais besoin de quelqu'un qui voit que le positif, comme moi, je voyais des fois trop le négatif. Donc voilà, non, en fait, euh, je le, franchement, je le vis très bien et je suis pas dans le déni de cet avortement parce que quand vous m'avez invité à venir en parler, pour moi, je me disais bah tiens, c'est marrant, comme si d'un coup on me faisait un espèce de cadeau pour me dire bah voilà, les choses elles se rejoignent. Alors, je sais pas, hein, je suis peut-être un peu mystique quand j'ai des trucs comme ça, mais <rire> je trouve marrant les signes du destin. Et puis il y avait quelque chose comme ça de dire bah oui, ça reste toujours ton corps justement, euh, ton histoire. Et t'avais envie de ça, puis t'as pas trahi, t'as de la chance, parce qu'il y en a pour qui euh, ça ne marche pas et prends les bonnes choses, te plains pas. Parce que des fois, on oublie de profiter de ce qui nous arrive. Et euh, il s'est passé justement que du positif. Ma famille, c'était la fête. Mon père, il est... on l'a perdu complètement depuis. Il était au bout de la table, il pleurait, c'était génial. Maintenant, euh, c'est euh, « Oui, alors, euh, il va faire du cheval, puis il ira faire de la moto avec moi, puis machin. » Donc là, on a complètement perdu. Euh, j'ai dit, tu sais, c'est moi qui fais un enfant. Hein. <rire> c'est ah tu vois. Et ah, oui, et par rapport justement à mon père, ce qui était marrant, que je n'ai pas précisé avant, c'est que quand j'ai fait le spectacle, où je parlais un peu de lui aussi, lui, il a été extrêmement touché par le spectacle. Il m'a dit, tu sais, euh, c'est peut-être un peu facile de te dire ça, mais moi, dix euh, minutes après, j'ai oublié toutes les horreurs que je t'ai dites. C'est ça que je dis, les gens, des fois, ils réfléchissent pas avant de parler, mais ils se rendent pas compte de l'impact. Et alors, au, moment, au contraire, euh, des fois, je le trouve avec des bouquins sur le féminisme. Je suis là, mais ça, ça va ou quoi <rire> Non, mais il me fait trop marrer parce qu'il est hyper. Ah ouais, c'est super Il lit comme ça. Bon. Il lit quoi Le dernier que j'avais trouvé, c'était euh, un livre de Shima Mandan. Une Ouais, exactement. C'était une conférence qu'elle avait faite. C'était euh, Toutes les femmes sont féministes ou quelque chose comme ça. Et c'était ça qu'il lisait une fois sur le canapé à la maison. Et je le regardais comme ça, je me disais, eh ben, <rire> eh ben, tout est possible. Enfin, c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup là-dessus et que tant que la personne, elle fait le geste, pour moi, tout peut être pardonné. Pas oublié, mais tout peut être pardonné.
0: Qu'est-ce que vous diriez à toutes les femmes qui euh, se demandent si c'est la chose à faire là pour elles en ce moment, d'avorter
1: Moi, je dirais de faire attention de, de bien rester à l'écoute de soi-même, en fait, de rester sur son instinct à soi. C'est bien d'aller demander conseil, mais c'est vraiment important de faire ce qu'on ressent dans le cœur du, du ventre. en fait. C'est con, hein, mais c'est de là que ça part au final, de se faire confiance. Et que quoi qu'on prenne comme décision, ce n'est pas grave. C'est important, mais c'est pas grave.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la sixième saison de Brise Glace. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page leton.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute avant 15 jours.